0: Este é o Fortaleza FortalezaCast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos. Aqui o nosso Fortaleza FortalezaCast. Está na hora da gente conversar sobre o Fortaleza, logo depois da derrota para o time do Internacional. Acho que a cabeça do torcedor tricolor está inchada com essa derrota, porque... Futebol, aquela história não merecia futebol bola na rede, né? O Inter foi lá, teve a competência de colocar a bola na rede, mas o que maltrata o coração tricolor é que o Fortaleza teve essa chance do gol umas três, quatro vezes, muito claramente. Mas para a gente papear sobre o que aconteceu nesse jogo contra o Inter, tô aqui com o Tom Alexandrino. Tudo bem, meu amigo Tom? Tudo bem,
1: né, Antero? Tudo tranquilo, cara. Tudo tranquilo assim, né? acho é. que no 47 do que de repente o Inter tivesse imposto na partida desde o início, construído o placar, era menos dolorido para o torcedor. Mas aos 47, depois de tudo que o Fortaleza fez na partida, ou poderia ter inclusive garantido o resultado mais cedo, acho que acaba sendo mais doloroso. O né?
0: Fortaleza mandou no jogo o quê? Uns 80%? Eu
1: acredito que sim. Foi
0: melhor 80%, Até né?
1: quando o Inter teve a posse de bola, até a gente falava, né? Fortaleza, ele neutralizou as jogadas de ataque. Essa bola não chegava ao Felipe Alves. Quando estourava lá atrás, era uma defesa um pouco mais tranquila. Então, os zagueiros, eles acabavam neutralizando ali. Tanto Daniel Guedes fez uma boa partida, inclusive, uhum. o Benevenuto e o Tite, né? Muito bem comportado ali, o sistema defensivo neutralizou quando o Inter ameaçou ter o domínio do jogo. Mas até mesmo quando o Inter não teve a posse de bola, Fortaleza teve as melhores oportunidades. Teve as chances mais claras a partida, foram cinco chances claras, e não são chances claras onde você cabeceia, a bola passa perto do gol, onde você finaliza e o goleiro faz uma defesaça, não. Foram chances claras em cima do goleiro. O jogador tirando de cima da linha. Exatamente, tirando de cima da linha, dentro da pequena área, com chance real de gol, na grande área você sozinho para finalizar. Então, eu acho que por esse contexto de partida é que torna ainda... Ah, o jogo, o resultado ainda mais doloroso, você levar o gol. E assim, o gol do Inter, tinham seis jogadores do Fortaleza na área. Sabe e... quem estava na área do Fortaleza? Só o Edenilson.
0: E foi ele que fez o gol. Foi ele quem fez o gol. Fortaleza não fez o um, 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 um jogo, pelo contrário, o Fortaleza fez uma grande atuação. Muito parecido com o domínio, Tom, me corrija se eu estiver equivocado, com o que foi contra o São Paulo naquela sequência espetacular, né? De dominar o jogo, de criar as ações, de, sabe assim? Muitas vezes o Inter até tinha mais a bola, mas não, não significava nada. Fortaleza, eu tô lembrando aqui. Igual ele, a gente brinca, era
1: igual o peito de homem, serve de nada. você via de,
0: você via de nada.
1: Esse, espetacular, com grande comparação
0: para elevar o nível da República. Ó, Fortaleza teve dois lances de, de perigo contra. Foi uma defesaça do Felipe Alves no cabeceu do Yuri Alberto, cara a cara, e o gol. Só. Exatamente. Só. E aí teve lance com o Pikachu, com, teve lance com o Robson, teve lance a favor, claro, com o Ângelo Henriquez. Cara, o Fortaleza teve muitas oportunidades. Assim, não foi um jogo ruim, pelo contrário, o Fortaleza fez uma grande atuação. Eu acho que aí é onde entra a indignação do torcedor. É. O torcedor tem que ficar muito P pé da vida, porque, pô, você teve a, a chance da vitória na mão. E aí eu magoa mais, Tom, porque é o seguinte, você estava enfrentando um adversário fora de casa, é muito forte, né? Não dá pra descartar o que é o time do Internacional, tanto que deu um salto aí na tabela de classificação. É, um, um gigante do futebol brasileiro, tá? Você tentando melhorar a sua condição no campeonato de tabela. Você é o único daquele, daquela zona ali mais de cima que tem 21 jogos, todos os outros têm um jogo a menos. O Flamengo tem quatro jogos a menos, vai valer três jogos a menos tem o time do Flamengo. Aí assim, você, sabe, Tom, então fica assim, puxa, você teve tudo pra ganhar o jogo. Você teve claramente oportunidade de ganhar o jogo esse jogo, na minha opinião, entra na cota e na conta daqueles jogos em que você desperdiçou, agora mais do que nunca, porque você desperdiçou três pontos, mas entra na cota do que foi aquele 0x0 com o Grêmio do que foi 1x1 com o time do Santos do que foi 1x1 com o Juventude, Juventude. entra no bolo, e esse mais ainda é que você não pontuou você viu de lá zerado
1: e aí a situação ela agrava agrava sim, né, eu acho que é, quando o Fortaleza f- faz um campeonato de primeiro turno no G4, ah, contra o Inter, fora de caso, o Inter é um gigante, o resultado de derrota também seja o caminho natural. Cara, é só você pegar as palavras do Edenilson no fim do jogo. É. O Edenilson falou que o Inter, o importante era os três pontos, sofreu quando tinha que sofrer, a ideia era marcar pressão para que o Fortaleza não tivesse a posse de bola, os caras não conseguiram. Então, isso mostra que o Inter olha para o Fortaleza, pô, a gente tem que ter cuidado. Com respeito. é um time Exatamente, é um time a ser batido. A partir do momento que o cara lança esse discurso, como é que você não vai ficar, acho que indignado, como diria Gil, com o resultado de 1x0, uma derrota aos 47, sendo que você dominou o jogo inteiro. Então, quando a gente fala que você tem um jogo a menos em relação aos outros adversários dentro do G4, você tem uma chance real de sair dele, quando esses adversários completarem todas as rodadas, os 21 jogos que hoje tem o Fortaleza, não é exigência não. É o que o Fortaleza conquistou. O Fortaleza manteve esse nível de regularidade. Você acha que não vai ser frustrante? É muito bom é. Mas você acha que não vai ser frustrante o Fortaleza terminar um campeonato brasileiro abaixo dos seis primeiros a série A de campeonato? Fora da Libertadores? Fora né? da Libertadores, claro que vai ser, cara. Restam 16 jogos. Não é não é uma crítica mas eu acho que quando você cria valores de referência do que você faz no campeonato, do nível de irregularidade, em jogos como esse, em que você poderia estar com 36 pontos tranquilos, e aí essa margem ali pro Corinthians, que está mais próximo, que tem 29, seria de 7 pontos. Lembrando
0: que a gente está gravando aqui antes do jogo do resultado é, do Corinthians. Né? É,
1: exatamente. É mais ou menos próximo, então você abriria uma margem de... Três pontos para o Bragantino, que tem um jogo a menos e tem uma vitória a menos. O Bragantino ficaria com duas vitórias a menos que o Fortaleza, Isso. mesmo com o um jogo a menos. Então, são esses pequenos detalhes, quando a gente fala no campeonato de regularidade quando você não consegue manter, que pesa no final. E aí vem o agravante da partida. E vem o agravante também, como você colocou anterior hora dos resultados ah, recentes. É
0: o seguinte, a gente sabe que o Fortaleza, é, no patamar do Internacional, na balança do Internacional, como um todo, ele está mais abaixo. Mas como disse o Pedrinho em uma crítica ao Luciano, eu vou voltar um pouquinho naquele jogo contra o São Paulo, quando o Luciano disse, ah, mas o São Paulo não pode ir tomar três gols. E o Pedrinho falou, você está falando de momento. De momento você pode sim. Tanto só que não só pode, como você tomou. A gente não está falando da história. Ninguém está falando das conquistas. A gente está falando do futebol hoje. E o futebol hoje, eu eu concordo com o Tom Alexandrino. Aliás, eu sempre faço isso, concordo com o Tom é... O Fortaleza passou, está a 20, 21 jogos entre os cinco primeiros. Quando você passa 20, 21 jogos entre os cinco primeiros, você dá um recado. Que o seu recado é, olha, eu vou além de permanecer no Campeonato Brasileiro. Eu quero além da Sul-Americana. Eu quero a Libertadores da América. Além de passar o recado de querer, você está provando o que você quer. Você está lá brigando. Então, assim... A gente já sabe que essa altura do campeonato, o Fortaleza hoje ele briga por um Libertadores da América. E jogo como esse você não pode desperdiçar. Sabe, você não pode dar um mole, você não é aquele time hoje no campeonato que você está só lutando para permanecer e você diz o seguinte, ah não, perder para o Internacional é normal. É normal, mas você você não deveria ter perdido. Fortaleza não deveria ter perdido para o time do Internacional, não demérito ao Inter, mas pelo que o Fortaleza apresentou no jogo. O resultado normal para o Fortaleza era de vitória, pelo que ele apresentou. Por isso que o Fortaleza tem que ser cobrado. Por isso que eu acho que tem que uma indignação no presidente Marcelo Paz, no Voivoda. Eu acho que o pessoal lá que saiu do campo, os jogadores, se não saíram, deveriam ter saído, sabe? Quando o cara tira a caneleira, joga a caneleira no chão, dá um murro no, no armário, de indignação, porque não é para você se, é, é, se acostumar ou para você absorver, dizer, ah, é isso mesmo, o Internacional é um grande time. Não, pelo que o Fortaleza quer no campeonato, pelo que o Fortaleza já mostrou no campeonato, pelo que ele briga no campeonato, esse resultado contra o foi muito ruim. E
1: eu ainda vou à lenta. Mano. É, a gente estava até conversando no fim, no, no fim da nossa transmissão lá na Rádio Verdes Mares, o empate seria ruim também, o empate não seria bom. Por tudo que o Fortaleza fez dentro do, 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 do jogo. Sim. E aí o 0x0, ah, ponto, um pontinho é... Mas é aquele um pontinho com o Rosto amargo. A
0: gente tava dizendo... Se fosse o 0x0, eu tava dizendo assim... Poxa, Tom, não dá, é. cara. Você teve a chance de ganhar o jogo. E agora a indignação ainda é, uma,
1: ainda é maior. Os 48 minutos do segundo tempo, onde não tem mais chances pra nada pra você reagir. O Fortaleza bateu o centro, voltou a caída e acabou o jogo. Acabou. Então o Fortaleza, ele realmente... Perdeu uma grande oportunidade de vencer. Não apenas porque sofreu o gol ao fim da partida, porque o Inter não produziu nada. É como você colocou logo no início do podcast, Ora, é Só teve aquele lance do Yuri Alberto, em que o Felipe Alves mais uma vez fez uma defesaça, só fazendo adendo aqui, provando mais uma vez que ainda é injustificável para mim aquela saída súbita do Felipe Alves da titularidade. Vou fazer essa crítica até o fim do campeonato. Isso só mostra o quanto foi equivocada aquela decisão. Enfim, então você sofre o gol, sofre é, aquele grande lance no fim do ali na metade para o final do segundo tempo e no fim da partida um jogador entra na área. Edinho tava atrasado na marcação, ok. Mas cobertura no futebol existe para isso. Se o marcador ele nunca vai acompanhar o adversário nem sempre. Às vezes é difícil, principalmente quando você está atrás da marcação, quando o cara vem de trás e você tá voltando ainda, um cara que acabou de entrar no jogo, que ainda tá frio. O Jussa só olhou.
0: O é, eu vi a repetição do lance ali, tem uma câmera por trás, e a gente não tá individualizando não, a derrota não. Tá falando de que o, o gol saiu de uma cobrança de lateral. Já é mais um outro erro. Já é
1: um erro que o Roberto tá sozinho e os sozinho. três lá na
0: área. O o Júcio coloca a mão no joelho assim, ele meio acho cansado também, né? Ele vê o, a, a vinda do Edenilson, acho que ele não botou muita fé, o Edinho tava acompanhando, ele bota a mão assim no joelho como olhando, aí o Edenilson vai, entra, bate cruzada, a bola ainda pega no pé da trave e vai na rede do outro lado, né?
1: E um jogador daquele que late, daquela qualidade não, técnica, não você não pode ceder o mínimo espaço. A gente coloca na cota da do cansaço, às vezes o jogador não pensa, né, ele fala, ah, não vai dar em nada essa jogada, ah, o Edinho vai acompanhar, o Edinho tá vindo, o Edinho dá o bote ali, aí depois o cara se toca, na né? besteira que fez, poxa, eu era pra ter acompanhado um jogador dessa qualidade técnica, enfim, são erros que acontecem, da mesma forma que o Fortaleza ganhou do, do Palmeiras lá dentro, da forma como aconteceu, ganhou do Atlético Mineiro, né, ganhou do Atlético Mineiro também, com Pikachu, final de jogo. A gente está é, inerente a acontecer derrotas desse tipo também.
0: Bom, o próximo jogo agora é contra o Sport, Espor, fora de casa, no próximo domingo. Mas aí, durante nos próximos episódios aqui do nosso podcast, a gente vai tratar ainda de outros aspectos com relação a este jogo contra o Internacional. Pô, Daniel Guedes, uma boa surpresa, né? Gostei muito. Lucas Lima foi muito bem enquanto teve em campo. Crispim, outra vez, aí não tem o que falar, né? Sempre muito bem também. Teve a estreia do Valentino de Pietri. Será que teu para tirar alguma conclusão?
1: Achei interessante.
0: Do Argentino, Ó, O Tom tá falando que foi interessante. Então, fica ligado aqui que nos próximos episódios do nosso podcast a gente vai tratar de mais e outros assuntos que a gente esteja falando. Ah, rapaz, David tá fora, né? Verdade, Tomou cartão vermelho verdade. direto, tá fora pro próximo jogo Mas esse é assunto para os próximos Futuros episódios do nosso podcast
1: Foi bom, né? Foi bom demais, Antero bom demais. Valeu, hein?
0: Valeu, valeu, pessoal, obrigado Até a próxima, aproveita e compartilha Esse áudio aqui com quem você quiser Do nosso Fortaleza FortalezaCast, valeu turma, tchau, tchau Este é o FortalezaCast, um podcast Do Sistema Verdes Mares Que está disponível no site da Verdinha E nas plataformas Deezer, iTunes E Spotify